0: Hola, 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 hola. ¿Qué pasa? Hola. Muy buenas a todos y sean bienvenidos a un nuevo capítulo de nuestro podcast Pan con Queso y empezando con la nueva panelista Jo, y un fuerte aplauso para nuestro invitado Chico Maker.
1: Hola, hola. Están, Están bien la hola bienvenido a todos chiquillos eh, Oye, ahora tenemos grandes invitados Ahora estoy transformado en un avatar Gracias, BTR Internet de su vida, muy rico eh, <ríe> Oye, pero eso no, no nos para Este para con queso no nos para Yo tenía tremendo con queso para mostrarles Pero no, realmente no puedo Así que queda ahí para todos los que están tomando no se cita en este momento, así que, señores televisores, muchas gracias por la audiencia mira, cada vez se están sumando más gente, así que eh, oye, y de verdad eh, estamos muy contentos por nuestra panelista estrella que se ha sumado al día de hoy, señoras y señores eh, estamos <risa> muy contentos, dar unas palabras de, de este, cómo ha sido este momento, eh, pan con queso
2: eh, no, primero que agradecerle a todos ustedes porque me dieron esta gran oportunidad de participar en este programa que yo ya venía viendo, así que eso, o sea, agradecerle y a disfrutar esta experiencia.
1: Excelente, muchas gracias, <risa> muchas gracias. Oye, eh, también agradecerle a toda la gente que nos ve. Así que, miren cómo, cómo pasó de, de ser una espectadora a ser ahora panelista de Pan con Queso. Así que muy, muy contento. Oye, eh, saludamos a toda la gente que se está sumando. Eh, avísale a todos que ya comenzó este pan con queso que está saliendo de horno. Así que, eh, eso. saquen su frutecito como lo hace Luis también. Todos estamos invitados para este día. Oye, tenemos un gran, un gran, un gran invitado el día de hoy. Yo lo, comencé, yo lo comenté, yo lo comenté en clases. Eh, lo comenté para todos. Eh, tengo un grande, un gran, un gran eh, invitado, invitado. Es ni más, nada menos que el Chico Maker. Así que de verdad, le damos este gran, gran bienvenida. Y nos gustaría, primero que todo, eh, saber, cuéntanos, quién es el Chico Maker. Él mismo lo puede contar. Hola. Eh, uy, eso está, está difícil.
3: Eh, ¿Quién es el Chico Maker? Bueno, yo creo que el Chico Maker es como mi alter ego de, entre Diego López y el, la persona pública Chico Maker eh, se tiene un, un término muy popular hoy en día que se ocupa con respecto a la tecnología que sería nuestro gemelo eh, nuestro gemelo virtual por así decirlo que es nuestra personalidad que nosotros mostramos al mundo a través de redes sociales lo que, con lo que subimos fotos TikTok todo. yo creo que Chico Maker es como la simbiosis entre eso y, y Diego López porque siempre trato de ser como yo mismo pero Chico Maker de cierta forma me más animado. Pero igual, bueno, voy a hablar entonces, ahora dejar de hablar en Chico Maker como en tercera persona y voy a hablar como Chico Maker como yo. Me presento, me llamo Diego López, me dicen Chico Maker. Dije muchas veces Chico Maker, creo que no lo voy a decir. <risa> eh, bueno, hace algunos años me dedico a hacer algunos proyectos de innovación, tecnología, sustentabilidad. Y bueno... Yo chicos siempre tuve como eh, el afán por crear cositas, crear mis propios inventos, probar cosas nuevas Y en el 2016 más o menos llegué al Santiago Makerspace donde, un, Que para los que no sepan qué es, es un workshop donde habían impresoras 3D Espacios para trabajar, cortadoras láser, un montón de, de cosas Y sobre todo gente bacana, gente pulenta Que también siempre estaba haciendo algún proyecto, veías para allá, había algún robot, veías para allá había alguien haciendo otro proyecto totalmente distinto, pero toda gente súper buena onda que en ese momento me recibió con los brazos abiertos, me empezó a enseñar y la mayoría de ellos siguen siendo amigos míos hasta el día de hoy. Así que un saludo para todos los makers. Y hoy en día eh, tengo algunos proyectos en mis manos. Tengo, por ejemplo, EcoCedu, que es la empresa que tenemos con algunos amigos, donde generamos talleres, capacitaciones, webinars con habilidades del siglo XXI como pueden ser impresión 3D, programación, robótica y también dándole un foco, siempre tratar de dar un sello sustentable, no solamente hagas impresión 3D, sino que también te enseñamos que es muy bueno imprimir con un material biodegradable, por ejemplo también con otros amigos tengo White Devs, que es una desarrolladora de aplicaciones que tenemos, con las que creamos, bueno, aplicaciones que buscan ayudar a la gente ocupando las tecnologías actuales, entonces por ejemplo con Belfi buscamos ayudar al sistema de salud, con Vira buscamos educar con realidad aumentada, y ahí tenemos una línea de aplicaciones que ahora estamos desarrollando. Y bueno, yo también creo contenido digital para, para YouTube, me gustaría decir, aunque ahora igual tengo un poco más votado YouTube, porque grababa más que nada cuando salía de mi casa y ahora no, no puedo, hoy es razón. Pero sí, estoy subiendo todos los días TikToks, ahí subo videos de ciencia, tecnología, algún tutorial, algo entretenido. ¿Y qué más estoy haciendo? Eh, estoy haciendo estos sujetadores de mascarilla, cubos faciales, impresos en 3D, para donar al vivo médico. Se me olvida que esto es un podcast, pero imagínense que acabo de sacar del de costado una pieza de empresa en 3D que dice aguante, no aguacate, aguante, y que sirve para sujetar las mascarillas. Y que hacía el equipo médico que tiene que estar todos los días, todo el día con mascarilla, ya no se le irrita ni le duele las labor. Un
1: aplauso, un aplauso, de verdad para nuestro invitado del día de hoy, porque, oye, ¿qué edad
3: tienes, Chico Maker? Tengo 17 años, aunque me veo más chico, tengo 17.
1: Miren, para todo aquello que. Oh, eh, mira, un ejemplo, de verdad que es bacán escucharte. Mira, yo tengo una fotito que saqué del recuerdo por acá, y eh, esto fue. Yo se los conté en clase, pero se los voy a compartir a todos ustedes. Bueno, aquí está. Mira, me voy a sacar el bar de abajo. Está chico. Ya está ahí. Mira, mira. Me encanta no, porque mira. yo digo,
3: está súper chico, pero a diferencia de cuando el Cristóbal dice está súper chico, el Cristóbal es como hace 15 años, en cambio yo es como de 7 años. <ríe> si no Oye, el 2017, sí, sí. ¿Iba en octavo, primero? Primero, creo, creo que primero.
1: Oye, fue impresionante esta vez, porque yo fui al Centro Cultural, Gabriel mistral y de repente me encuentro en una mesa, en el patio del de de Centro Cultural, una persona rodeada de mucha gente, y dije, eh, ¿qué onda? En ese lugar hay gente que baila, etcétera, gente todo, y de repente veo que un muchacho, que es Diego, estaba con su computador, un parlante y un lancho que está en la mesa, y estaba mezclando música creada, y dije, oye, loco, bacán! y toda la gente así como, ah oh", mirándolo, de repente, eh, yo me acerco, espero que termine, le digo, oye, sé que lo encontré tan bacán lo que estás haciendo? Cuéntame un poco más, y me miró como extraño, así como, no sé, fue como, <risa> ya, <acá." risa> qué raro que alguien me pregunte eso, y eh, nos pusimos a conversar, y lo que más llamó mucho la atención es que, me acuerdo muy bien, ese mira, no, yo hago cosas en 3D y me muestra que tenía muchas cosas que hacía con silicona, Oh, y también me acuerdo que mostraste cómo contabas los cordones de tus zapatillas con una cosa que hiciste con impresión 3D, yo creo que ni te no. acuerdas ¿sí? no, pero no, mostraste... sí,
3: sí, yo me acuerdo perfectamente de eso todo fue parte de una estrategia muy elaborada porque bueno, yo soy de Puente Alto y claro chico y lo Puente en realidad nadie me pescaba mucho con mi idea, ni en realidad o sea, sí tenía algunas cosas más, pero me costó como mucho que la gente me pescara entonces, eso no era como un día cualquiera en el GAM, sino que era eh, el Fab Lab Day o algo así. No, era... Bueno, la cosa es que había muchos makers ahí. Y dije, pero yo pasaba de improviso por ahí, pues entonces decía, oh, ¿qué puedo hacer para que gente me note y venga a hablar conmigo? Para que me tome un poco en serio. Y dije, oh, justo traigo mi lounge. ¿verdad? Entonces fue como, ya. Yeah". Entonces ahí empecé como, claro, voy pues, a tocar musiquita hasta que alguien se me acercó y fue el Cristóbal y, y me llegué con él bueno. no, en serio fui yo el personaje que estabas
1: buscando entonces, oye ¿y sí, claro
3: que, que no, pero bueno
1: yo no, no, era, no era el millonario no era el millonario que te va a decir, mira aquí tienes 10 millones de pesos para que oh, rayos. <risa> financiarlo solo te puedo ofrecer un podcast pasado a queso, como el pan con queso oye, eh, pero está bien. oye, ¿sabes qué? ese día cuando lo conozco a Diego eh, bueno, ahí hay un par de paracaidistas que nos conocimos ese mismo día eso, personas que están ahí como datos freak, lo que eh, es un podcast en realidad, pero está hay mucha gente viéndolo, la Los Lo conocí en el momento, y eran como había un cabro que era de México y otro que no sé de dónde, y fue como era como, "Oye, sí, terminamos como dos buena onda, amigos", así como. Nunca más <risa> los Igual no agregamos y todo, pero lo que me llamó mucho, bueno, ahí dice, pues, hay gente que eran de México. Lo que me llamó mucha atención era que por primera vez escucho la palabra maker y me llama mucho la atención, yo hablo con los amigos de, de, en ese entonces éramos Escuela de Música Digital, y eh, Ariel me dice, oye, sabes qué? ¿no? Eso está pegando súper fuerte, y eh, les comparto el Instagram, me dijo, no, este, este cabrón chico él, él la entendió. Ya, la cosa es que pasó el tiempo, y, y él, me empiezo a dar cuenta, me todo. sí, me doy cuenta de que <risas> el chico Maker, nosotros de repente íbamos a un, con, no sé, un encuentro de robótica, y nos encontramos con el chico maker ahí. ya, yeah, bueno, well, no, el mix, chico maker ya. Yeah. Después veo una publicación abrazado con un amigo mío, que es Denis, le mandaba un saludo y un capo de impresión 3D, eh, de Full ¿Para? 3D, y de repente lo veo, mira, el chico maker haciendo un emprendimiento con Denis de Full 3D, dije yo, ¿qué onda? Y, de verdad, y aquí fue lo más impactante ya, bueno, entre tantas cosas, me encantó tu propuesta de, de la ayuda que estás dando a lo, al ámbito de la salud, pero me llama mucho la atención que últimamente está saliendo harto, o te están llamando, Mira, imagínate, ahora estamos en pan con queso, eh, te llamaron también de un congreso, que me gustaría que nos contara un poco más de lo que fue esa experiencia, pero quiero que cuentes ahora ya, a todos los televisores que están viendo, oh. ¿cómo fue, cómo llegó la BBC a entrevistarte? ¿O cómo se contactó contigo y de repente yo veo en Instagram y digo, ya, te loco salió la BBC? No, ya, y ahí fue como... Too much. Cuéntanos, ¿cómo fue?
3: No, televisión? No, o sea, sí fue en la BBC, pero no, no sé si salió en la tele de allá. Salió en internet de allá. Lo que pasa es que yo no soy el único que está haciendo estas cosas de 3D. De hecho, tampoco la iniciativa, tampoco partió de mí. Sí. Esto partió porque un grupo de makers, teníamos impresoras 3D y teníamos las ganas de ayudar en esta situación de pandemia. Decíamos, no podemos quedarnos quietos mientras vemos que el mundo se está... Destruyendo, tenemos que hacer algo, tenemos que ver cómo ayudamos de alguna manera. Entonces, bueno, Joseph Brusa, podemos decir que fue como el que inició todo esto. Joseph Brusa, un grande, que de hecho tiene una de las empresas de 3D más grandes del mundo, un grande, un grande. Eh, él creó un diseño de protector facial de escudo, impreso en 3D y era de bajo costo, salía rápido y bacán. Eso lo inició todo. Empezaron a salir miles de modelos de cubos faciales y después salieron miles de sujetadores de mascarilla y los makers acá en Chile dijimos, no nos podemos hacer eso también tenemos que juntarnos y empezar a hacer cosas para donar entonces nos juntamos, también se juntaron otro grupo de makers que son los de makers por Chile que en realidad compartimos base de datos y lo que hacemos es que tomamos eh, nuestras impresoras 3D bueno, con el dinero que nos donan compramos filamento para imprimir y empezamos a imprimir escudos faciales y sujetadores de mascarillas para ayudar al equipo médico y así aportar un granito de arena en esta crisis mundial. Hmm. Eso um, es sí.
0: uh -huh. A todo esto, a lo más familiar, ¿cómo, ¿cómo lo recibió tu familia cuando les dijiste que... en mostrarles ah, todos
3: tus avances? Um, bueno, yo vivo con mi papá nomás y de hecho mi papá me dijo oye, ¿por qué no te pones también a hacer... Eh, ¿Por qué también hacer escudos faciales? Y yo, pucha, me gustaría, pero no, tengo filamento. Y dijo, ¿cómo que no? ¿Y el negro? Y fue como, ¡ah! ¿oh, ¿Verdad? Yo tengo <risas> filamento. Y ahí ya me contacté con todos los cabros y me puse también a hacer escudos faciales para repartirlo. Pero no, o sea, buena onda. Sí, buena, todo el apoyo, ¿cierto? Sí, mi papá buena onda. Sí,
1: bueno. Oye, ¿y cómo comienza esta aventura Game Maker, estimado? ¿Quién eh, lo motivó? ¿Fue en la escuela o fue algo solo, familiar?
3: No, o sea, yo de chico siempre fui como muy de armar cositas, desde la plasticina, dibujar, de hecho dibujar todo con tiza, me acuerdo, que cuando tenía como tres años, mi mamá me regaló así como una caja de tiza, y fue como ¡wow! Y rayé... Todo contigo, así hasta la alfombra, todo así. todo. Después de escurrir la blastecina, y también hacía con plastilina así todo el día. Y Chazo, después de yo, yo. YouTube, y todos los tutoriales, y también. Eh, Chicos, siempre hice como muchas cosas y me gustaba armar cosas. Pero eh, una vez mi papá me dijo, oye, tengo que ir a hacer un, un negocio por acá. A... ¿Me acompañé? Yo sí, obvio. Entonces, bueno, este era el yo de nueve años. Y eh, llegamos al Maker, tenía que hacer algo ahí con alguien del Maker, y yo fui como, ¡oh, qué bacán! Así como que vi, habían computadores por todas partes, personas haciendo cosas, y lo encontré muy bacán. Y después así como cinco, cinco años después, así cuando yo tenía trece, fue como, oye papá, ¿y qué fue eso del Maker Space? Y no sé, voy a investigar. Entonces, cachamos y el día siguiente había un evento. Entonces llegamos al evento, había unas chalas y después era una jacatón. Yo no tenía idea. Pero mi papá me dijo, ya no te preocupes, podemos quedarnos Entonces mi papá se fue a dormir al auto y yo me quedé ahí en el evento. Y ahí sí. fue donde empecé a conocer a Maker de ahí, a la cultura Maker. No ganamos nada ese día, pero hice muchos amigos y bueno, seguí yendo como a eventos del Maker, después a talleres. Y después ya era como amigo de todo y me gané una beca ahí para desarrollar un proyecto. Un proyecto mm. que, que, que murió, pero en realidad me, me ayudó Caleta para para crecer y para aprender mucho. Entonces, después ya como era amigo de todos siguiendo, yendo, hacía algunos proyectos, después empecé a trabajar como en las empresas de ahí, en Visual Progress, Robot House, Video Maker, Fact Max, y sigo siendo amigo y hablo con todo yo hasta el día de hoy. Eso, Oye, cuént, que si cuéntanos una... un
1: poco qué es la Hackathon porque ahí he hablado hartas palabras, yo creo que hay mucha gente que está colgada, inclusive ah, los sí, mismos perfecto. personajes que sí. están viendo acá, cuéntanos, palabras claves, yo creo que sería bueno hacer que se ha, se ha conectado yeah. más gente, palabras yeah, claves, maker, Hackathon fab, love, no es fab, no es fab es fab con B larga. FAP LAP. Para aquellos. Claro. No puede ser. Ya, así que cuéntanos eh, sobre esas adiós. palabras. Oye, sí, pues Cultura, cultura popular. Vamos, ya, vamos, eh, vamos. Eh, bueno. Primero,
3: eh, primer concepto clave. Un maker. La traducción literal sería hacedor. Y en realidad es una muy buena traducción, en realidad. Aunque. Como léxicamente esté mal dicho, eh, hacedor, calza perfecto. Alguien que busque, Un maker alguien que busque, tiene una idea, busca hacerla y se puede adaptar con lo que tiene para hacerla. Oye, necesito, es como también, por así decirlo, una maguiveriada, algo muy como Magier. Por ejemplo, Magier es un muy buen exponente de lo que sería un buen maker que se adapta a hacer muchas cosas con poco. Y si bien un maker puede ser alguien que le gusta inventar, que le gusta armar cosas, electrónica, robótica, o quizá hacer cosas como artesanía, eso es muy maker, o también puede ser maker alguien que le gusta experimentar y hacer cosas con la música, por ejemplo, como lo era eh, escuela de música digital que experimentaban con distintos sonidos, con distintas maneras de hacer música, eso es muy maker, tener una idea y buscar el cómo hacerla, el probarla sin miedo de qué pasa si falla, qué pasa si no, creo que... Que mi idea vale lo suficiente como para yo intentarlo y si no funciona bien también un maker siempre a buscar el hacer su cosa hacer su idea por ejemplo si yo quiero un arco de luz primero voy a ver si me lo puedo hacer yo y después voy a ver si me lo si no puedo ya y me lo compro Pero, por ejemplo de hecho un muy buen ejemplo porque
1: no <risa> Okay.
3: Gente, gente que está esto, eh, eh, acabo de botar mi cámara Así, uh, muy loco Por ejemplo, la gente que está viendo esto Que está escuchando esto en podcast No va a cachar, pero los que están oh. viendo esto Por ejemplo, sería como mi arco de luz Que yo me hice con tiras LED Que tenía botadas en mi casa que yo soy muy de recoger toda la basura electrónica Que veo, todo el waste, Y cartón, y eso es todo Y funciona súper bien, Rey.
1: Oye, acá también tenemos sí. unos makers, eh, tenemos Luis Maker. A ver, muéstranos tu, sí, mi tripo, de... tu tripo de maker, mira. ¿Cuántos? Nah, está muy bueno. Eso es muy maker de tu parte, por ejemplo. Sí. Oye, y Martín está también bien. tiene su, su lado maker. Cuéntanos claro, ese, eh, ese lado maker. Claro, yo
4: descubrí sí. que, que yo quería hacer maker eh, la semana pasada, cuando me di cuenta que el audio sonaba muy mal y sigue sonando mal porque no lo he mejorado, pero me di la tarea. Bueno, esto pasa con una Maker de bajo recurso, se le hace tirar al, al Maker. No, eso está muy bien. Pero muy bien. acá, Paso. esponja natural. Y no sé si será tan Maker porque eh, no lo hice yo a mano, pero acá tenemos. No, está el muy bien. Maker, no, no mano
3: necesariamente. Hay que saber. Con el audífono, Barcelona. Para la gente que está escuchando el podcast Martín acaba de tomarse el micrófono a... Le sacó la cupucha Y descubrimos que no era un micrófono real sino que, bueno, sí, era el micrófono de un iPhone Que lo adaptó y le puso un antipop Y yo lo encontré muy bacán Eso es muy makers de tu parte Y en realidad, sí, por lo general, los makers Mira. Sí, siempre ocupamos basura Sobre todo yo, de yo siempre recogí Toda la basura, porque digo Oh, en algún momento me va a servir Y resulta Así me sirve el dicho. Y eso está, está muy bien. Sí. Claro, porque los makers estamos hechos para hacer la
4: diferencia. Y quiero hacerte, aprovechando una pregunta: eh, ¿Cómo ha sido esto de la gerencia o sea, diferencia generacional entre los makers de tu generación y los, que, y los makers de la generación pasada, como podría ser el profe
3: o Claro, eso, eso que tú mencionas en realidad es un punto muy válido y de hecho lo estábamos comentando hace mucho tiempo con el amigo del Club Arduino que ahora ser maker es mucho más fácil que antes. Por ejemplo, antes eh, si tú querías un Arduino o alguna pieza electrónica en eléctrico, te costaba mucho dinero o eh, encontrar la información o manera de buscar algo también costaba mucho. Pero ahora puedes tomar tu celular y hay un millón de tutoriales para lo que quieras hacer y un millón de maneras de hacerlo y ahora la mayoría de las son muy baratas. Por ejemplo, un Arduino antes te costaba, bueno, algo que te hiciera lo mismo que el Arduino antes no existía. Pues si querías una placa para de electrónica para tu prototipo, lo que sea, tenías que mandarla a hacer a China y te costaba mucho dinero. En cambio, un Arduino te cuesta dos lucas y podías hacer un, un millón de proyectos con la misma placa. Entonces, sí, ahora hacer que es más fácil. Pero no quiere decir que sea menos entretenido. De hecho, con los años yo estoy seguro que va a ser cada vez más fácil, pero va a tener también muchas más posibilidades de hacer más bacán también. Y eso me gusta harto, Porque, por ejemplo, ahora yo quiero hacer, no sé, un trípode, o si yo quiero hacer cualquier prototipo que yo quiera, yo puedo meterme al computador, diseñarlo en 3D, ir a la impresora 3D, imprimirlo, y en algunas horas ya lo tengo. Pero antes eso era impensado. Entonces, estoy a la espera de ver que nos va a sorprender con las próximas generaciones en el mundo mexicano.
5: Oye, sí, yo tengo una pequeña pregunta frente a eso. Eh, Me parece. Tengo, o sea, tú trabajas con una impresora 3D, y, eh, o sea, he visto sus uh -huh. TikToks y demás, y, okay. y de, por de por sí gastas demasiado en eso, o sea, como que, para porque no sé cómo funciona la impresora 3D, funciona con tinta igual que las impresoras normales, no cacho. Pero sí, ¿gastas demasiado material a la hora de utilizar la impresora?
3: Esa es una excelente pregunta, Seba. Excelente. Las impresoras 3D funcionan con plástico, con rollos de plástico. Eh, funciona en cosas de movilidad, como una impresora de papel normal, que en vez de tinta ocupa plástico y hace todo por capas. Entonces, por ejemplo, si quieres hacer un cubo, primero vas a hacer un cuadrado, bueno, la impresora va a hacer un cuadrado, va a subir un poco, o sea, ya es 3D, va a ser otro cuadrado, va a subir otro poco, va a ser otro cuadrado, y así hasta que tengas un cubo. Siguiendo esa misma lógica, aumentando la, el número de capas y la complejidad de las capas, puedes hacer objetos 3D muy complejos y muy bacanes. En, co en cosas de costo, las impresoras 3D son cada vez más baratas y no son tan caras como mucha gente cree. Por ejemplo, yo he escuchado que personas creen que las impresoras 3D valen millones de pesos las mejores, y son inalcanzables, pero en realidad si te pones a investigar, vas a cachar que una impresora de gama alta, así muy buena, con gran área de impresión, buena calidad y tópulo, te cuesta 350 lucas. De hecho, la mía me costó 300 lucas y una impresora muy buena. Y en cosas de material, el material te cuesta, bueno, costaba 15 lucas el kilo antes de la pandemia, ahora te cuesta 18 lucas el kilo. Pero... Y en cosas de consumo de luz, que esto igual me lo preguntan harto si la impresora gasta mucha luz, te cuesta unos 20 pesos la hora, entonces no, no, no gastas prácticamente nada. Y además no. que dura muchos meses. Y sobre todo
0: esto del usar los filamentos eco-friendly, que son, eh, que no dañan a la
3: naturaleza, que había escuchado. Claro. Son... Eh, sí, yo para imprimir sobre todo ocupo el material que más se ocupa, que es el PLA. Es un polímero de plástico biodegradable hecho a base del maíz y la particularidad que tiene sondos, que es muy bacán a la hora de imprimir, o sea, se calienta bien a temperaturas relativamente bajas, 200 grados ya está bien para imprimir, eh, se comporta muy bien imprimiendo, difícil que se te despegue, queda bien pegado, las y además es biodegradable y compostable. ¿Qué significa esto? Que si tú lo echas en composta, se demora un año en degradarse, pero si no, se si lo deja decir como en la Tierra se demora 30, 40 o 50 años en degradarse, que va a ser plástico, la verdad, en la nada, plástico que se demora miles de años en degradarse. Mm. Y además, cuando los degradas o cuando los conjuntas te sirven como material grande.
1: Oye, tengo una pregunta, preguntona, perdón, sobre todo este tema de, 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 de la impresión 3D. ¿Cuándo sí. crees tú, porque una de las proyecciones que se hacen, es que eh, la grasa de la impresión 3D, de hecho. Eh, yo aprendí la impresión 3D gracias a Denis de Full 3D y él tiene un proyecto hermoso porque él habla de la de impresión la de, la de impresión de democratizar el acceso a que la gente imprima en 3D porque todos uh -huh. hablamos, y yo me incluyo todos hablamos de hablar de la impresión a 3D, pero nadie ha in impreso en 3D excepto nuestro chico Maker que tiene una impresora 3D en su casa. Entonces la, 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 el proyecto que tiene Denis con Full 3D es que todas las personas tengan acceso a una impresora 3D en su casa está trayendo modelos de impresoras 3D pequeñas, o sea, su proyecto el, ojalá que la escuela haya impresoras 3D para cada uno de los estudiantes que miden 30 por 30 mm -hmm. es, claro. es genial la idea pero mi pregunta va en otro lado, es ¿Cuándo uh -huh. será el momento en que las, las familias o la, o la, ciudad, la ciudadanía tenga eh, masivamente una impresora 3D y pueda estar creando sus propias soluciones en la casa y no tener que ir un ejemplo al Sodimac o a alguna fratería para eh, buscar algún repuesto si lo puede crear él mismo?
3: Ya, esa es una pregunta que depende de muchas cosas. Siempre hablamos de impresión 3D y de hecho venden muchas impresoras que siempre dicen así como es llegar, conectar y usar. Pero en realidad ninguna o muy pocas impresoras realmente son así. Las que lo son son realmente caras en realidad. Y en realidad no son tan accesibles porque en una impresora 3D siempre, seguramente, siempre se te va a echar a perder algo. De hecho, yo tengo dos impresoras. La primera impresora que tengo la tuve a los 14 años y es de las impresoras más baratas que podía encontrar, más genéricas. Y eso me encanta porque se me ha echado a perder ya todo lo que se me podría haber estado a perder de esa impresora prácticamente ya la armé, desarmé como cinco veces y además los repuestos son baratos pero no toda la gente está dispuesta a aprender eso no toda la gente quiere aprender eso en realidad entonces yo creo que ese momento va a llegar no sé, por lo menos podría empezar en los próximos cinco a diez años porque hay que considerar que igual las personas deberían tener un conocimiento básico de impresión 3D, estar dispuesto a pagar una impresora 3D y a mantenerla también, pues. Entonces, para que lleguemos a ese punto, yo creo que podrían pasar unos 5, 7, 8 años. Pero una proyección. Yo en realidad pienso en la impresora 3D que tenemos hoy en día, la comparo con la que tenemos hace 5 años, y hemos tenido una mejora visible, visible, buena, en cuanto a costo, porque yo me acuerdo que en el 2016, los rollos de impresión 3D, el filamento, te costaba... 36 lucas, como 40 lucas, y ahora te cuesta como 15 lucas. Entonces, igual es una reducción importante en los precios.
5: Entonces...
1: Oye, él, él habla de filamento, para que se haga una idea, lo que alguna vez los papás lo han mandado a cortar pasto, con una máquina de cortar pasto, es como es como una caña, ese hilo de caña de pescar, pero más gruesa. Es como... Claro como ese grosor de, de hilo ya es como un cable de audífono como podría ser, pero uno, ese es como el filamento claro. de que habla, y hay distintos tipos de filamento, acá hablaron, hay filamentos elásticos, hoy hay filamentos ya con plástico que endurece también, y demás, y no solamente eso, yo creo que la gente no ha, escuchado, ha visto que hay también impresoras para comida, no sé si no, ah, nos podías contar algo sobre eso y también en la construcción, ahora hay máquinas que construyen casas Usando brazos de impresoras 3D.
3: Claro. La impresión 3D tiene, se puede aplicar en muchos campos, porque es básicamente la construcción mecanizada y automatizada. Entonces, claro, hay impresoras 3D que en realidad no se ven como una impresora 3D, que puede ser un brazo más, Se puede considerar una impresión 3D, una impresora, perdón. Que hacen casas que las hacen con cemento, seamos viendo, y al igual que sin igual el mismo funcionamiento, nos sea, imprimimos en una hoja de papel, pero sube e imprime miles de veces algo, claro que hasta que tiene una casa hecha de concreto. Claro que en Chile eso no se podría implementar porque en Chile tiembla, nuestras construcciones no son así de rígidas, no se puede, pero algo muy similar o algo muy como realista hablando sería, no sé, una impresora 3D de chocolate, por ejemplo que es básicamente lo mismo en un recipiente como que va derritiendo el chocolate y se va moviendo y hace lo mismo que una impresión normal hace una figura y, y listo eso es básicamente todo por, pero, ¿por qué todavía esta tecnología le cuesta democratizarse? yo creo que es por los temas que ya dije, costos la mano, bueno la mantención y el aprendizaje de la gente que si bien no algo difícil de aprender hay que estar dispuesto también a, a estar pendiente como a los pequeños detalles por lo mismo de la mantención de una máquina 3D Todavía ya se están aprendiendo muchas cosas
2: yo tengo una pregunta y bueno eh, como sabemos todos estamos mundialmente en una crisis y quería saber en cómo se relacionan los makers con toda esta crisis mundial que estamos pasando y cómo ellos generan un aporte a la sociedad, etc.
3: Claro. Bueno, a lo largo de la historia los que han cambiado el mundo para, para bien, la mayoría de las veces, algunas veces para mal, pero que lo han cambiado siempre han sido los makers. Hay que considerar que la primera acción que podríamos considerar humana, por así decirlo, eh, fue de un maker cuando tomó dos piedras, la chocó entre sí y formó una herramienta que corta. Eso fue muy maker, po, muy maker. Da Vinci, Nikola Tesla, todos fueron makers increíbles a lo largo de la historia que cambiaron. Y siempre en las catástrofes y siempre en las crisis, los que están dispuestos a crear algo para ayudar y um, ayudar con sus conocimientos, siempre son clave a la hora de mejorar y crear nuevos inventos. Entonces, por ejemplo, necesitábamos más ventiladores mecánicos por un tema de que no hay y necesitamos para mantener a personas vivas. Los makers buscaron el... Ya, bacán. ¿Qué tienen que tener? ¿Cómo lo hacemos? ¿Qué podemos ocupar? Ya, esto, 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 bacán. Hacemos un ventilador mecánico que cuesta 10 veces menos y puede ayudar a cinco personas más. Perfecto. Yo creo que los makers son muy claves para todo. Son claves para el avance en todos los sectores y sobre todo en las crisis. Porque, digamos, ¿A quién preferirían tener en una isla desierta? Alguien que sabe hacer casas con los árboles, que sabe cómo hacer ropa con hojas y que sabe cómo hacer una señal de auxilio y un bote para escapar, o alguien que sabe mucho de matemáticas, por ejemplo.
5: Al que sabe mucho de matemáticas.
3: Ah, bueno. <risa> Estoy... A lo que voy es que Estoy... los makers son un pilar fundamental de la sociedad y me gusta que sea así, que siempre seamos más, cada vez que seamos más makers
2: pero tú crees que como que los makers podrían salvar como a la humanidad porque igual ellos como que ayudan mucho en el tema ambiental, ya que recolectan y todo ese tema, entonces tú crees que podrían
3: sí, salvar al mundo? hay que pensar que el mero hecho de intentar experimentar con una vacuna creando compuestos que nunca se habían hecho, ya es muy maker de hecho la otra vez caché que los que hacían, los que estaban trabajando en una vacuna acá en Chile ni tan hacer un experimento para medir un, un... No me acuerdo qué era bien, pero ni tan que fueran unos tubos y la gracia era que había como un stand que era magnético, pero que estaba muy caro. Pero uno dijo, oye, ¿y por qué no compramos una impresora 3D para hacerlo? Y lo hicieron como por 3 lucas. Ese. Yo creo que los micros son clave también para salvar a la humanidad en caso de cualquier cosa. <risa> y y pues igual. No, no me gusta mucho decirlo porque siento que puede ser un poco como autorreferente en cierto punto, pero pero es verdad. Igual. Es importante siempre intentar nuevas cosas para buscar una solución a los problemas.
2: Debe eh, ser mi última pregunta.
4: ¿Vale,
3: <risa> y, ¿vale? no, que sé si,
2: <risa> no sé si tú conoces a o sea, los cyborgs, uh
3: -huh.
2: que son estas personas que se implantan eh, algún aparato tecnológico dentro de su cuerpo. Eh, ¿Cómo qué relación podrías unirlo a esas personas? Con los, como, o sea, los makers.
3: Porque, ah, bueno... Claro, eh, bueno, hay que pensar que en realidad, claro, un cyborg podríamos definirlo como un ser vivo que tiene tecnología en su cuerpo para subsistir o para aumentar sus capacidades o para generar alguna herramienta. Entonces, por ejemplo, alguien que se implanta sensores, por ejemplo, de proximidad bajo la piel, y que está conectado a, no sé, un sensor en su cabeza y la avisa cada vez que está cerca de algo, eso sería una gran ayuda para personas ciegas, y también sería un cyborg, y eso sería también muy maker porque sería un invento ocupando quizás cosas que existían o que no existían, que vino de la idea de alguien y que se esforzó por hacerla, armándola como podía, para lograr un buen fin y llegar a cabo su idea. Entonces sí, yo creo que los que hacen cyborgs, o los que hacen biotecnología, o...
1: Su idea son muy mejores. Oye, ese tema de verdad que eh, hoy me llevo justo al cocoro porque yo vi un reportaje en Vodafone One en eh, donde muestra oh, un. No sé si tú lo viste, chico maker ¿no? Oye, claro. sí, qué increíble. Hecho, porque es, bien, voy a mostrar el contexto para todos porque hay un. hay Hay biohackers que eh, están, biohackers. A, están hablando y se están auto experimentando con sensores que se implantan en entre medio de la piel, y eh, bueno, el, todo lo que dijo Diego es verdad, o sea, para ver el tema, del, tema de la salud, la, la pulsaciones la respiración, súper, pero él lo llevó a otro plano que a mí me, me voló el cráneo, porque dice, el cuerpo se me va a morir, yo voy a, voy a morir en un tiempo, pero yo no quiero morir, yo quiero trascender, entonces lo que quiero hacer es guardar en el, como en, en la nube, Toda la información de mi cuerpo, cómo yo pienso lo que yo hago, y por eso estoy experimentando con mi cuerpo, y me siento como superior al resto porque soy el único que lo hace, porque la gente tiene miedo, y el día de mañana cuando la tecnología logre hacer esta cosa como Black Mirror, de hacer un, un traspaso de, de conciencia a través de una nube o a un sistema operativo o un, o un clon, él quiere vivir... Mira, en, en eso, entonces yo lo encontré ¿qué opináis de eso? Claro. bueno,
3: en realidad si lo miramos desde bueno, los hackers técnicamente también son makers po. hay muchas como profesiones o pasatiempos que se pueden considerar makers y entre eso los hackers lo son po. y claro, pues, los biohackers de hecho, técnicamente un hackerspace un fablab y un makerspace podríamos decir que físicamente son iguales porque también cuentan con lo mismo de hecho si ustedes jugaron Watch Dogs 2 por ejemplo la, la guarida Hacker, donde había una impresora 3D y ahí desarrollaban sus proyectos eso existe en la vida real se llama Hacker Space que también es un lugar que partió bueno, fue una moda que partió en Nueva York por, as, por ahí, donde un montón de personas notaron que tenían herramientas y que les gustaba desarrollar proyectos en su casa y dijeron oye, ¿por qué no hacemos esto de manera más colaborativa? y ahí lo hacemos en un espacio juntamos las herramientas de todo y todos trabajamos, no juntos necesariamente, pero en el mismo espacio y así en hacer los hackerspace, los makerspace que fue una moda que sigue hasta hoy que es muy bonita, de hecho allá en Estados Unidos es muy rentable hacer un hackerspace o makerspace y claro, pues, el tema de hacer un biohacker también es muy maker pues, porque se atreve a, a llevar a cabo su idea de la manera que él conoce y si no la conoce aprende para llevar a cabo su idea con lo que él quiere así que también es muy maker, muy maker. aprobado aprobado
5: ya, a ver, tengo una pregunta, la estuve pensando un rato, y Me parece. la voy a soltar. Soltala, eh, como sabemos que vivimos en Chile, y bueno, de por sí... Ayúdenme a salir, ayúdenme,
3: no soporto más Eso mismo,
5: tenemos la gran complicación de vivir en Chile. La en Latinoamérica. Entonces, frente a eso mismo, eh, tú desde que estás trabajando en esto de, de ser maquete, ya llevas... Tienes 17 recién, pero ya va varios años en esto. A ver si frente a esto, el Estado chileno, no sé, ¿crees que tú, o sea, tú crees que el Estado chileno incentiva el movimiento aquí en Chile o ustedes están básicamente por las suyas?
3: Mira, quizás me gustaría decir que, que sí lo incentiva mucho, pero sería mentir en realidad. Porque sí, el gobierno de Chile sí hace como algunas movidas que se pueden considerar como un maker, de hecho explora, parece que tiene también el apoyo de Ministerio de Ciencia, Tecnología y Educación. Eh, pero siento que también que lo siguen viendo como desde un punto de vista muy educacional y muy ligado como, oye, ¿podríamos hacer esto? Esto de química, ¡ah, bacán! Hagámoslo con la pauta del colegio, así para que vean los contenidos que van a haber en el colegio. Entonces siento que todavía les falta el componente de makers, ¿cachai? No, he visto que el Ministerio de Ciencia y Tecnología e Innovación esté haciendo su propio makerspace, ¿cachai? Y que sea para que todas las personas que les gustaría desarrollar proyectos puedan ir y ocupar las máquinas gratis, por ejemplo. No hacen eso porque es algo que todavía no... Quizá, en nuestro país no está asimilado el apoyar mucho la ciencia y las cosas creativas en realidad, pues, porque si bien se generan eh, esas pequeñas instancias, siento que nunca son suficientes y siempre deberían ser más también. Pues. Entonces, si bien no hay tanto presupuesto, hay muchas iniciativas que se pueden hacer para incentivar a más gente, porque yo me pongo en el lugar de, ¿qué hubiera pasado si yo a los 7 u 8 años hubiera conocido el mundo maker y hubiera empezado ya a hacer más invento y lo que estoy haciendo ahora, probablemente ahora habría vendido mucho más, habría intentado muchas más cosas y ahora ya tendría mucha experiencia y sería mucho mejor de lo que soy ahora. Ay, porque ahora soy tan pulento. No, pero habría aprendido muchas más cosas y quizás le habría pasado mejor también. Pero yo creo que todavía falta ese componente makers en la iniciativa del de gobierno. Porque, ya independiente de que, de que pierdan o ganen plata, siempre se va a ganar. ¿sabes? Siempre incentivar ese conocimiento, siempre va a llegar a algo bueno. ¿Cómo sabéis que por esa iniciativa de crear un, un space gratuito, eh, no incentivaste a cinco inventores que, no sé, que en el futuro inventen algo para eliminar el cambio climático, por ejemplo? O que inventen algo para revolucionar la tecnología.
5: Eh,
3: así que, Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación, denme plata. Quiero plata.
1: Tengo una duda. Solo el internet me está funcionando mal a mí. No, eh, <risa> Seba. No, que... no, Seba. De hecho, si cristalmente se baja la imagen, <risa> porque el... vamos a uno por uno. Te, te, oh. te pegando también. Así que Baja tu pantalla, sea tu imagen. Tranquilo, aguante BTR. Lo que yeah, estamos yeah. con BTR, tenemos problemas de subida. dirigido <risa> <risa> me está subiendo menos de un mega. Terrible, terrible. Ya, yeah. oye, eh, ¿sabes que está súper interesante el tema? No sé si quería preguntar otra cosa, Seba, aparte de, de saber si estaba ahí sonando, ¿no?, por nuestra transmisión. <risa> <risa> <risa>
5: no, allá de eso, todo bien.
1: <risa> oye, eh, tenemos, eh, si quieren, podemos en este momento hacer una... Eh, hay harta gente escribiendo, de hecho, lo reconocieron algunas personas en nuestro en nuestro en nuestra transmisión y vamos a poner algunos algunos comentarios que están en Twitch y también en Facebook perdón en YouTube qué viejo Facebook eh, mira eh, <risa> vamos a poner acá voy a leer los primeros bien, bien, bien ya para que no me pase la talla de la vez anterior. <risa> vamos a ver eh, daño, ah no, sí, no, aquí nada. está aquí está un grande Sí. Bueno, te pillaron, te pillaron, te pillaron por sí. Twitch.
5: No, está
3: bien. No, de eh, hecho, me estaba viendo más de lo que estaba diciendo él. ¿sí? Yo sé cómo seguía ese.
1: ¿Ah, ¿Viste el programa? Idea mía. No, oh, no, 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 ah, no. <ríe> Ya, ya, ah, qué bueno, ya. Mira, hay, hay gente que está. Eh, escrito, mira, hay una opinión antes de pasar a las preguntas. Mira, sobre el tema que tú planteaste de la, si es importante salvar al Papa o a, no sé, era como me acordé esa pregunta <risa> de, la, de una modelo, <risa> así como. ¿Cuál Papa?
5: <risa>
1: es como vamos a dejar un matemático o un, <risa> o un maker. Hay, eh, Sweetberries dice: en mi opinión, todos son importantes, un maker o un matemático, etcétera. Todos siempre tenemos algo que aportar porque mínimo, por mínimo que sea ¿Cómo se dice? Dos cabezas siempre piensan mejor que una trabajo en equipo. Oye, muy Pero importante hacer
5: tres, pues. Claro, ¿no?
1: Sí, Oye, que sí a lo que yo iba con esa
3: pregunta es que a lo que iba era que se adapta como al crear él con lo que tiene y busca por así decirlo, como sobrevivir y llevar a cabo su idea. Obviamente que un matemático puede mucho que aportar en una sociedad pero entre salir de una isla de César, yo prefiero estar con un maker que con alguien que me va a decir la forma del cuadro de binomio no se lo olviden <risa> <risa> oh, wow, muchas gracias amigo eso fue de mucha ayuda
1: oye, tenemos, más com como tal un árbol. <risa> tenemos más preguntas tenemos más aportes acá eh, voy, a, voy a ir para atrás oye de, de nuevo está con nosotros un grande que hay que hay que, hay que mencionarlo un saludo para el gran Felipe Esparza que está siempre siguiendo saludando nuestra... Que él se está, está saludando a un chico porque le preguntan, oye, ¿por qué está acá con nosotros? Porque él viene a aprender. ¿ya? Así que era un grande, un grande... Uno nunca así que deja a de aprender. ¿eh? Exactamente. Sí, gran verdad, Exactamente. gran verdad. Exactamente. Oye, acá tenemos una pregunta que quiero eh, lanzarla, que te, eh, específicamente para el chico Maker. El Taita Pulento por Twitch dice, una pregunta para el Chico Maker. ¿En épocas de crisis bajo presión se puede aumentar la creatividad y agilidad de lo que hacen? Sí,
3: sí. Sobre todo mil veces sí. 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 Gracias.
1: No, pero, porque, pero
3: porque, cuenta, <risa> por qué... Ah, espérate. <risa> no. Por dos. O sea, eh... Obviamente que sí, porque cuando uno está en una crisis, por así decirlo, uno empieza a buscar como... Mira, no sé si te ha pasado que necesitáis construir algo, miráis la basura y no encontráis nada, pero si te dicen... No, y decís, ah, ya está lo mismo, voy a ir a comprar cosas al centro. Pero después te dicen, no, tenés que construir esto en una hora más, hay que presentarlo. Y de repente la basura que estáis mirando, ya no se ve tan basura. Y empezáis como a identificarla y, oye, en realidad sí podría hacer muchas cosas con esto. Obviamente yo creo que una crisis también sería como ese gatillante para el ya no tengo que hacer algo por simplemente hacerlo o para algo a mediano plazo, no, tengo que hacer algo porque necesitamos sobrevivir, tengo que hacer algo para ayudar a gente ahora. Entonces yo creo que eso para algunas personas puede ser quizás algo paralizante y otras puede ser así como el, el impulso que necesitaban para crear su idea o para que se le ocurriera, no sé, por la cura contra el coronavirus, por okay. Sí. Bien, bien, bien.
1: Respuesta corta, sí. Bien, oye, si okay. eh, eh, hay más preguntas por ahí, eh, voy a estar saludando, hoy oh, se sumó uno, oh, verdad que, que bueno, hace tiempo que no lo veo a él, de verdad, el, el monitor de, de Recrea, Oye, oh, eh, nostalgia acá. Hola Benja, ¿cómo estáis? Un abrazo a la distancia, hace mm. mucho tiempo que no, no nos vemos por el tema del coronavirus. Y, y nada, un abrazo, qué bueno que te conectaste Benjamin. Saludos. saludo oye, eh, bien, bueno, bien. si quieren, quieren más preguntas bueno, está abierto ahí eh, nuestro chat de YouTube o Twitch, así que muchas gracias por la gente que está conectándose en este programa y, y nada, pues queremos saber más de nuestro invitado de hoy con Chico Maker
5: hace una descripción Tinder una
1: <risa> ah.
3: <risa> descripción Tinder no, de hecho, es muy curioso que lo digas así porque... <risa> Eh, no, pero sí, como que últimamente, eh, en estos últimos meses sí me han estado como preguntando y haciendo como entrevistas y cosas, y tengo que dar una descripción de mí mismo, y me ha costado, entonces ahora tengo como escrito así como una descripción mía, entonces la copio y la pego así como para todos. ¿sí? Hola, soy Maker, me dedico a hacer proyectos de innovación y sustentabilidad, tengo 17 años y estoy desarrollando actualmente aplicaciones móviles, en talleres para capacitar a la gente y formar ciudadanos responsables con el medio ambiente. Ayudo al equipo médico y quiero estudiar diseño general. Esa sería como mi descripción corta. Y veo en inglés. Y... Y...
1: Bueno, bueno, cosas lo
5: que dijiste lo de las entrevistas, po. Eh, ¿Hay una pregunta que te, que te hagan mucho o alguna pregunta que no te guste responder o algo así? No o hay que te haya toma. pillado no es, pre no
3: hay, Que yo sepa, no hay, no hay muchas preguntas que no me guste responder, en realidad a menos que sean como preguntas pesadas o de mala manera, porque por lo general me gustan mucho las preguntas porque siempre llevan a saber algo. Si ya sabíais, quizás aprendiste algo nuevo, y si no sabíais, ahora eres más sabio. Pero, no sé, o sea, las típicas preguntas son como ¿a qué te dedicas? Que es como lo que acabo de decir. ¿Quién eres? ¿Cuántos años tienes? ¿Y tus cejas son así? ¿O, o te las cortaste ¿vale? <risa> Porque claro, para ver si están escuchando esto, yo, yo tengo como poquitas cejas como en las puntas. Y no, no me hice nada. Soy así de siempre. De hecho, tengo amigos uh -huh. así que nos conocemos de los siete años y jugamos y todo así. Fue un amigo. Y así ahora, ¿qué sientes en las cejas? Hermano, tengo la ceja así de siempre. No puedo creer que me te haya dado cuenta. Después lloro. Está bien,
5: todos tienen sus deformidades. Eh. Yo tengo un pecho hundido. Los pechos no, es verdad es como un, un agujero en infinito aquí. <ríe> un, dar, un
1: dark un dark, Ay, claro. el uy, <ríe> <propio mortal. ríe> habló Martín quejó por mí estábamos esperando que saliera ahí <ríe> iba a haber aguantando, es verdad. se ha aburrado <ríe> el aburrado no, no sé Sí. Oye, eh, cuéntanos, 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 ¿alguien más quiere dar alguna consulta acá a, la, a nuestro... Eh, yo
2: quiero preguntarte, sí. que, ¿cuáles son tus sueños como maker?
1: ¿Qué, oh, ¿qué es lo no que te gustaría sé. lograr en futuro? Irme de Chile. Ir a la... Claro. me gusta... <risa> <risa> no hay que usar maker para eso, todos queremos ir. No, en no, fuera de la
3: broma, fuera de la broma... ¿Logramos que, es que el... o sea un ya... sueño o sea, no maker? No... Sí, es un sueño de todo salir de Latinoamérica, pero no en realidad, yo siento que todavía hay muchas cosas para hacer acá en Chile, pero sí me gustaría, así como, uno de mis sueños máximos sería como, bueno, ir al espacio, obviamente, creo que uno de mis sueños más grandes es ser astronauta y poder aplicar lo que yo sé para ayudar en el experimento y si hay algún percance, poder dar una solución rápida para arreglarlo, además que tengo como muchas ideas y siento que el espacio es como un campo donde se puede innovar un montón, también me gustaría, no sé, trabajar en alguna empresa como Google o algo, desarrollando distintos prototipos y proyectos para ayudar a la gente y al planeta, sobre todo. Entonces, por ejemplo, si me ofrecen trabajar en Google para desarrollar un sistema de cañerías que lleven microalgas para así controlar la temperatura alta en lugares muy soleados, a la vez de que se genera oxígeno, medicinas y comida a la gente, no me roban esa idea, es mía. <risa> eh, eso sería llama mi vaca y eso que acabo de ser es muy poco maker en realidad, y, y me, me disculpo el no me robes esa idea, el no te cuento mi idea porque porque, no, porque me la vaya a robar y todos quieren sacarme plata en realidad es súper poco maker ser sí. maker también no solamente involucra hacer cosas, también significa el ser colaborativo con tu comunidad el, yo, no, yo no escondo mi idea sino que la comparto para que todos podamos avanzar y que además eh, ¿quién sabe? ¿qué sabe que si yo te doy el te cuento mi idea, tú me puedes dar un feedback y mejorar la idea aún más, por ejemplo. Siempre se ve como desde el punto de vista de que todos son buenas personas y todos quieren ayudar a hacer de este un mundo mejor. Así que en realidad son como súper pocas las veces donde me guardo mi idea. Mm. Eso.
1: Oye, y... Y... Sí, dale, Juan.
2: Ah, no. Es que yo siento que igual el apoyo emocional y, y todo eso es súper importante para una persona para lograr sus objetivos. Y además tú me contaste, o sea, tú contaste que que tu papá igual te apoyó. Entonces, ¿qué diría dirías a esas personas que no tienen el apoyo y dicen, pucha, se bajonean por no poder recibir nada? Y no sé si me entiendes.
3: Sí, no, en realidad, eh, tengo que decirlo, las cosas en realidad al principio no son fáciles. Eh, mi papá siempre me ha apoyado en lo que él más ha podido, siempre le cuento mis proyectos, mi idea, lo que estoy haciendo mi papá siempre me cuenta su opinión y me da recomendación y cosas porque mi papá también ha hecho como ah, ah, siempre tiene algo que decir eso me encanta también, además de que siempre él me llevaba al maker o, o a donde tuviera que ir y siempre me apoyó mucho, pero hay muchas cosas que, que claro pues quizás yo me gustaría haber recibido más apoyo, por ejemplo, no sé, pues hubo muchos talleres y cursos que no pude porque no tenía plata otros porque no podía optar porque era hombre y está hecho solamente para mujeres eh, y yo no soy mujer, pues, entonces no, no podía adaptar a, a esos talleres gratuitos. O, por ejemplo, no me, miraba, me miraban en menos también por ser a chico, o no me pescaban en realidad. O... Siempre van a haber complicaciones. Lo importante es ingeniárselas para sacar provecho de la situación, en el buen sentido de la palabra. Y siempre hay que buscar uno mismo su propio apoyo. Si bien no hay oportunidades, tampoco quita que tú las la podáis generar. Yo por ejemplo, eh, yo eh, tengo un polerón que tiene luces LED y yo estaba trabajando en el Winsor hace un año en la aventura nocturna de las obras de teatro que se hacían ahí. Uh -huh. Y yo decía, oh el polerón, porque yo veía que ellos tenían una, como unas luces para su espectáculo, pero ocupaban luces de Navidad, que en realidad alumbraban poco, eran caras, ocupaban pilas. Y yo dije, oye, podrían hacerlas con tiras LED, pero... Yo quizás podría ir directamente donde el director y decirle, oye, mira, tengo esta idea. O podría ingeniármela para que él mismo se, le acerca, se me acercara. Entonces, lo, yo lo que hice fue que ese día fui con mi polerón y esperé hasta que se estuviera acercando donde estaba yo y lo prendí así. Estaba un poco más oscuro, entonces lo prendí nomás y fue como oh, mira mi polerón, la cuestión, así con los que estaba conversando. Y de repente, trato de así como de llamarla como que algo un poco para allá para que quiera y después sigo conversando, y después cuando ya llegaba donde estoy yo, me dice, tú, tenemos que hablar. Y ahí le vendí como 28 trajes hechos con tiras led y, y fue acá. Yo no tenía esa oportunidad, él no me buscó, eh, yo tuve que buscarlo a él, y, y generármelas para que me tomara en cuenta, eh, porque no te van a tomar en cuenta, es difícil que eso pase. Cuando pases hay que aprovecharlo, pero si no, tenés que uno mismo generar la oportunidad. Y eso no es malo, de hecho después te ayuda para Tratar de la oportunidad donde sea. Sí, de pues muchas
0: yo... veces es mejor generar la oportunidad a uno.
3: Eso, pues. ¿Hay alguna otra pregunta o algo que quieran hablar?
4: Tengo una pregunta, pero
3: fuera de contexto también. No, dale, nomás, me encanta. Oh, oh, dale, dale, dale. <risa> que se van a reír porque... Soy... No, dale. En serio. Dale, dale.
4: Que dale, dale. Todo... Te conocen por Chico Maker, por tu trabajo como Maker, pero yo quiero conocerte como, como tú como persona. Una, una pregunta.
3: <risa> <risa> dale, dale, dale <risa> 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 ¿Qué es Lo
4: que Los veganos puedan escuchar K-pop.
3: <risa> Hice un TikTok ya de. de, no, de sí, está muy bien. Sí, no, está, está muy bien. ¿No, no, no, si los veganos pueden escuchar K-pop. Yo, la verdad, diría quién, no. O sea, eh, es, que, es que hay que pensar, pues, los veganos no ocupan ropa hecha a base de animales o no ocupan maquillaje probado en animales, po, porque estarían apoyando una industria que explota a seres vivos de mala manera. Y técnicamente el K-pop también es una industria que explota mucho a sus artistas, de hecho, hay como mucha historia y documentales de lo, de lo eso. Entonces, estaría como al escuchar esa música, estaríais apoyando una industria basada en el sufrimiento también. Entonces, mm. Yo creo que no, yo creo que no. Pero tengo una, una amiga que me gana que me dice, vale, sí, no, en realidad, ya saben, claro. ya saben, chicos, me estoy que, es que es Vamos a ir a,
4: claro, no. a lo que acaba de decir, ¿no, lo es legal, olor,
2: que tienen,
3: que... no tienen derecho a escuchar K-pop? Sí, no, sí. Es como oye, los acá. que se compran en el a todos los años no tienen derechos humanos, también lo mismo. No, no.
1: <risa> lo que,
3: no. esta Por lo que,
1: bien. que sí dan no lado. La vaina, eh. Eh, eh, oye, ¿qué opináis? Eh, antes de pasar a una pregunta del público, ¿qué opinas sobre esta innovación que hay con varias empresas? Eh, como un ejemplo, Notco, que es Not Company, que es la que hace la Not Mayo, para algunos que no, han ido a su perro. ¿Te gusta ya? la NotMayo? Aunque no lo creas, eh, nosotros hicimos un contacto con Not Company y fue muy bacán. De hecho, eh, nunca pensé. Me encanta.
3: Nos de... amo y, lo, y quiero que me contraten en, para lo que sea. No sé, para que que, que nos no vea. Te voy a. Te voy a. Encanta, sí, te... No, todo. Me encanta Not Mayo y les voy a explicar algo de Not Mayo. Ustedes se podrían imaginar que la inteligencia artificial funciona para cosas tecnológicas, pero en realidad tiene campos para todo. Y en eso viene Not Mayo, incluyendo inteligencia artificial para tu comida. Ellos lo que hacen fue básicamente separar muchos sabores así como de un montón de cosas, de un montón de cosas, ¿sí? no porotos, lentejas, lechuga, así todo. Después añaden una descripción del sabor que tiene que tener, eh, no sé, por ejemplo la mayo en este caso, y le dicen a la inteligencia artificial, búscame en tu, base, en tu base de datos, de todo lo que sabéis, de todos tus ingredientes, qué químicos, qué tiene que tener todo así, eh, qué tengo que hacer, para tener algo que sepa igual que esto, que es la Mayo, pero que no tenga estos componentes, por ejemplo. Entonces la inteligencia artificial va y dice: Ya tienes que tener esto. Si mezclas esto, va a tener algo con el mismo sabor. Y ahí fue como que nació Not Mayo y toda su línea de Not. Entonces encontró bacán porque supieron innovar en un campo donde nadie se lo imaginaba ocupan inteligencia artificial para hacer su producto que lo encuentro increíble y además Exacto. es vegano po. es bacán, son bacanes, los
1: amo Oye, yo quería completar lo que dice el chico Michael con la pregunta de Spasa porque eh, eso es lo que acabamos de eh, eh, comentar sobre Not Company Not Mayo que así partió con su producto es un proyecto chileno de verdad que búsquelo por internet Not Mayo o Not Co Noto, eh, impresionante los videos de cómo, cómo piensa esta empresa, eh, son emprendedores chilenos y no solamente eso, la, la, la idea fue tan buena, de hecho eh, no sé si saben, pero hay una crisis del cacao, el cacao eh, se va a acabar en un tiempo más, y para todos los amantes de chocolate, <ríe> digo, no va a haber chocolate, así que es, es terrible esa noticia, y ¿saben lo que hizo Not Company? Eh, como ya tiene una inteligencia artificial en nada, dijo, oye, eh, nosotros podemos hacer cualquier eh, alimento a través de nuestra base. De hecho, los que trabajan ahí son gatísimos, son chilenos, eh, y son brígidos. Y eh, llegó a tal punto que la empresa Hershey de chocolates tuvo una entrevista con ellos. Y le dijo, oye, me interesa mucho tu propuesta de hacer un, una alternativa al chocolate de manera vegetal. Perfecto, en un mes, traenos tu propuesta. Bueno, llega al mes siguiente, estamos hablando de los chocolates Herschel, mega empresa de chocolate. Llega, le proponen, le dice, está súper bueno el chocolate, nos gustó mucho. Perfecto, ya. ¿Y saben lo que le dice Herschel? Le dice, ya, genial, ¿sabes? Ya, pero ahora, ¿cómo lo hacemos de manera artificial? De ahí el tipo dice, oye, no entendiste nada, nosotros lo hacemos es eh, ocupar menos agua, menos CO2 para, tra para trabajar nuestro alimento, y a ti te interesa hacer algo in industrial eh, falso. Y se fueron, imagínense que tú le cierras la puerta a una mega empresa que te puede haber financiado tu proyecto, pero ellos no querían soltar su ideal. Y es algo muy maker. ¿Y qué pasó después? Con el tiempo, un profesor en, en Estados Unidos, en un... En un estaba sacando un majito uno de ellos CEO. le dijo oye tu proyecto es tan bueno que yo sé quién es la persona que te va a entender y te va a financiar este proyecto así que ojo para todos los que quieren emprender mañana, las cosas no son rápidas ni instantáneas tienen su maduración y saben quién fue la persona que le entiende esto fue el dueño de Amazon Jeff pesos es la persona que financia finalmente a, a North Company y de verdad lleva este emprendimiento a otro nivel. Ahora están sacando nuevas líneas, sacaron la leche, la no, la no leche, está la no carne que salió hace poco, la hamburguesa, que de verdad es muy muy interesante en donde puede llegar hasta sangrar, pero no es tan, es muy interesante este, este tema, y todo. así que ese es, yo creo que uno de los grandes inventos que actualmente eh, de Chile que lo más curioso es que nosotros todos queremos ir a Chile, pero yo no sé ellos no quisieron hacer el emprendimiento en Estados Unidos se vinieron a Chile y la razón es la siguiente dicen que acá el, el mejor ecosistema para levantar un emprendimiento según ellos
3: es que también es que el lo que ofrece el mercado ahora. Pues. Eh, allá en Estados Unidos tenéis Silicon Valley, que es la madre de la innovación, donde pues, todos por lo menos tienen tres emprendimientos. Acá en realidad es súper difícil emprender y por lo mismo también hay pocos emprendedores. Pues. Emprendedores de real con una startup, ¿cachai? A lo que voy, un emprendimiento que implique también innovación. Pues. Aunque emprender siempre merezca innovar, que sea un factor importante la innovación. Igual yo eso lo reconozco de Chile que sí acá, por ejemplo, al ser también una comunidad más pequeña de innovación, también es más fácil como sobresalir por así decirlo. Pero no te quita para nada el mérito. De hecho, sí. Not Mayo, los amo, por favor, esponsoreme, no sé algo. Los amo. Tengo hartos seguidores en TikTok, yo tengo algo contacto algo. De Not
1: Company. Vamos a hacer un trueque, Chico Maker. Quiero hacerte un trueque. Cuando yo estoy hablando como Daft Punk en este momento, como dicen por ahí, todo sí. robot. Grande VTR, me encantas. Mira, si el día de mañana tú llegas a irte del país, acuérdate de nosotros. Acuérdate Realmente de
3: nosotros. De acuérdate.
1: Y, y cualquiera de nosotros que salga, acuérdese de cada uno de nosotros. Eh, yo te voy a dar el contacto de Not Company. Ya, me parece increíble. Muchas gracias. ¿Ya? Me encanta. Y fue súper loco porque, y quiero compartir esto, lo he hecho con los chiquillos en el, en el colegio. Chiquillos, yo solamente etiqueté, en, de hecho usted te va si usted va al Instagram de Recrea, va a ver una foto de unos chicos con una mayonesa yo etiqueté a Not Company y ellos me respondieron y por Instagram me comuniqué con ellos y, y tuve el contacto con ellos, tuve la reunión y todo así que con una, con una simple imagen o un simple hashtag pueden lograr muchas cosas chiquillos. de hecho sí, yo por ejemplo
3: yo también tengo como mi lado artístico donde pinto y hago cosas y yo eh, también me gusta mucho el graffiti, me gusta mucho la cultura y el arte que se puede hacer con él. Y bueno, yo en realidad eh, guardo todas mis latas de graffiti para reciclarla o hacer algo con ella. De hecho, allí en mi pieza, no sé si pueden ver, bueno, la gente del podcast no lo va a ver, pero ahí tengo muchas latas arriba. Y lo que hice fue, eh, yo estuve con unos amigos en un taller que era de Tutupac, que era básicamente hacer un robot baterista, hay un video de eso en mi canal de YouTube, y lo que hice fue tomar estas latas tengo unas latas altas unas chicas y unas medianas y unas que tienen más, unas que tienen menos y conecté estas baterías robóticas a las latas y hice una batería chica con latas de graffiti que me gustó en realidad hacerlo y etiqueté a pintura mota por ejemplo que eran que son, de quienes son estas latas y me regalaron una así un six pack del toque de, de latas que después me iba a pintar y la encontré acá. Gracias, pintura en moto. Son buenas. Que, eh, pero eso es un súper buen ejemplo de, de atreverse a intentar algo o atreverse a llevar a cabo tu idea. Eso también es muy maker. ¿Qué Gracias me interesa, a lo papá? que me
5: dijo Chico Maker ahora. Nuestra próxima meta es conseguir el patrocinio de Red Bull. Así que Red Bull, si estás viendo esto, patrocinanos. De hecho,
3: Red Bull es muy maker. Si tú lo piensas, Red Bull no solamente es maker por la las carreras esas locas que tienen, así como donde la gente hace claro, sus propios carritos. A propósito, yo quería participar, pero ¡boom! Estallido social y ¡boom! Pandemia. <risa> sí, para la próxima Red Bull. Eh, espérenme ahí, Red ¿me querés pagar porque está ahí?
1: Oye, eh, Ay,
3: eh, un... Pero Red Bull también tiene un Fab Lab, tiene un space en Brasil, me parece, Red Bull, y apoya muchos proyectos de innovación en Red Bull, así que... En realidad no estaría tan loco pensar en Red Bull como un patrocinador. Son bacanes Red
5: Bull, Bull apoyanos con pan con queso. Por favor,
3: de paso, de paso, hablemos
0: de envidia para que nos tiren unas 2080. Claro, bien al cielo. Han probado que Ya no saltando muy alto. El pan, pero con queso viene con todo mayo. Fruna, fruna, viene, fruna. Con -T viene con RTX, viene con RTX también.
1: Sus tabletones.
5: Está bien, está bien. Bueno, Diego, claro.
1: ¿Diego eh, ¿qué cosas se ching... ¿Qué proyectos se chingaron este 2020 gracias al COVID?
3: Qué bueno que pregunte.
1: lugar se hombre, eh, la... Lola Palud. Sí,
3: eh, bueno, por fortuna, la, la mayoría de las ideas que tenía se pudieron como adaptar a la pandemia, de hecho. Yo, de hecho, esto es algo que me gustaría algún día, eh, si hago como una charla para TEDx, eh, he pensado que esto va a ir sí o sí, eh, es eh, cambiar de foco, es muy importante el cómo saber cambiar tu idea para que sea rentable, por ejemplo, yo tuve la idea en diciembre de hacer audífonos sustentables, tomar audífonos de la basura, imprimir en tres de una carcasa, y hacer cables que se pudieran intercambiar, cosas que si se echan a perder, no tuvieras que cambiar todo el cable, solo el tramo que se echa a perder, y lo mismo con el conector. Yo presenté esta idea con Denis empezamos, bueno, a todo esto yo iba recién a trabajar con Dennis en Full 3D como técnico de impresión 3D, y dije, Denis está muy metido en la innovación, y tiene un poco de plata. Y llegué, Blantrito, y llamé a te puedo presentar un ID? tenía un momento? Y le presenté Ecos primeramente, Top Downs era la idea de hacer estos audífonos y vender audífonos sustentables. Y ya trabajamos en esa idea por un mes, bacán, y teníamos ya en las primeras 10 unidades de EcoSound listas para vender, pero después, eh, bueno, empezó como a quedar de repente así, un poquito la cagada, así como, oh, ya no va a estar tan fácil vender, eh, oh, no, se chingó esto, y de repente pensé, sabéis qué? Estos audífonos funcionan más para enseñar, un taller donde se enseñe de sustentabilidad, mm -hmm. tecnologías actuales, sustentabilidad, okay. e incluso podríamos meter conceptos de física como sonido y electromagnetismo, que priman en un audífono. Y ahí, de repente, así, por pues, las casualidades de la vida, me llaman los chicos de Maker el Carlos y la Raquel, así como, hola, chico Maker ¿cómo estás? Mira, y me explicaron ahí, eh, ¿queremos desarrollar algún proyecto con educación para postular a esto? No sé, ¿tú tienes alguna idea o algo? eso fue como, sí, la verdad es que sí, sí tengo sí. Y, y bueno yo le dije, no, yo tengo, mira con Denis tenemos esta idea de hacer estos talleres con ustedes creerán que yo tenía algo armado no tenía nada, empecé a chamullar todo. Muy bien, hay una diferencia claro, a, a eso voy yo con lo Muy de chévere. armar oportunidades, de hecho armar oportunidades es 60% chamullo pero no sirve el chamullo vacío no sirve, el chamullo, no sirve que yo te vaya a vender el hacer claro, un cohete a la luna si yo sé que no puedo hacer un cohete a la luna yo, tuve, yo siempre que chamullo, chamullo, con base y con cosas que yo sé no, que puedo lograr. No, no. entonces me dicen, este es el taller, con esto, esto, esto. Ah, oh, bacán, una reunión, y lo agendamos. Claro, claro, y ahí empezamos ya, vamos a hacer la alianza, la concretamos. Así nació ecosedu Entonces, después pues la pandemia fue como ya, no podemos hacer cursos. ¿Qué hacemos? Cursos online, eh, capacitaciones y webinars. Bacán, nos adaptamos, nos formamos de todo y ahora ofrecemos cursos para el Ministerio de Educación, incluso eh, de 3D, de digital, alfabetización digital, metodología, este, de programación, robótica, tenemos ahí. Pero todo eso de todo es partió porque mis audífonos se echaron a perder y pensé en vender audífonos subcutáneos. ¿Cómo mutó tanto una idea? fue porque, no sé, estuve dispuesto a hacer el cambio, porque sí, mi idea del audífono quizá era valiosa, pero mi idea de eh, hacer talleres sustentables era más rentable, y aún así no dejaba de lado la otra idea. Entonces... Es importante eh, tener el cambio de foco.
1: Sí, tenéis toda la razón porque uno de los grandes problemas del emprendedor, emprendedor chileno, y me sumo, es que uno tiene muy buenas ideas, pero no son sustentables en el tiempo. No se, eh, claro. no se sustentan económicamente, porque cuando hablamos de plata o de inversión, se asustan, eh, como que es malo, que es feo, y no, pues las cosas, lamentablemente, funcionan con plata y hay que buscar el financiamiento de esto. Y yo, sí, quiero claro, preguntarte, ¿sabéis qué? Yo hago lo mismo que haces tú y de acá escucharte uh -huh. porque pan con queso los uh -huh. chiquillos lo saben uh, antes de que saliera al uh -huh. aire ya estaba siendo ofrecido a distintos lugares para ser retransmitido y no teníamos ningún programa emitido y fue Está como el Oye,
5: capítulo lo claro. rechazaron <risa> <risa>
1: no, está bueno no, mi lenguaje exactamente, no, no, sé es que funciona bastante bien y me pasó lo mismo, yo igual lo que sí hay que tener claro, y esto es para todo un consejo, tengan clara la idea y eso es importante porque sí. se no te van a pillar yo siempre a mí, eso fue en producción de eventos me explicaban eso, tú ofreces y después lo buscas, tú di que lo tienes y después te buscas, no, tengo un circo sí, claro. me, me puedo conseguir un circo, ningún problema, así ya, y tú nunca tuviste un circo después que hiciste el negocio a, 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 amarraste, ahí te podía buscar el Y claro, no. pero tampoco tampoco es ir a buscar oro lo loco.
3: A, a eso iba yo con el chamuyo racional y más Yo, por ejemplo, eh, no sé, pues, no tenía ningún taller armado, pero yo sabía que podía armar un taller. Yo sabía que todo lo que se podía, lo que tenía que hacer yo sabía que se podía hacer y lo podía hacer tú también. Y que lo podía hacer yo o con la ayuda de alguien más. Sí. Yo no necesito, por ejemplo, yo he vendido algunos proyectos de robótica, pero yo no necesito saber programar en Arduino perfectamente. Yo sé editar código en Arduino, por ejemplo, para que haga lo que yo quiera, que lo hago mucho en realidad porque es mucho más práctico que ponerme a programar de cero, pero si por ejemplo me piden un proyecto totalmente nuevo, digo, ah, ya perfecto, eh, tú quieres un asesor que dispense dulce. Ah, ya sí, puedo hacerlo, pero en realidad yo conozco no sé pues, hay un módulo que me sirve para esto se lo junto con esto pero yo no me sé la programación por ejemplo pero yo no necesito saber programación yo me necesito saber el número del, del loco que sí sabe programar exacto a eso voy es pues, ¿sí?
1: necesito necesito eso es el número de que sí sabe eso es y eso es chiquillo eso es gestión tú tienes que aprender a delegar pero eso el trabajo en equipo es muy importante claro. oye vamos súper bien con, con este programa y, y... Yo creo que es el momento. No sé si tienen alguna otra pregunta o pasamos ya a, a nuestras recomendaciones del día de hoy. ¿Qué dicen ustedes? Ah, yo quiero, yo quiero hablar de, de que me,
3: me di cuenta que en realidad me fui por, por otra rama. Soy muy bueno por eso. Pero no me habían <ríe> preguntado qué proyectos se me habían chispoteado por la pandemia. Ah, ¿verdad? Y bueno, está el proyecto este de ECO, que iban a hacer cosas presenciales, que ya fue así hace mucho tiempo y yo lo acepté y no me molesta. En realidad resultó muy bien pero también yo justo me había hablado así con una fundación y una corporación para empezar a hacer así muchas charlas y pagarme dinero, y, y no mal dinero, buen dinero, para empezar a hacer charlas eh, y cursos a lo largo de, de Chile. Yo iba, iba a ganar bien por hacer lo que me gustaba. Pero llegó la pandemia y chacha, ¡pam! ¡Madres! ¡Adiós!
1: <risa> y... Oye, ¿sabes que vamos a hacer un programa de toda la gente que teníamos proyectos muy geniales? Y de hecho, muchos de los invitados yo creo que van a contar esa historia y más, porque de verdad que fue Todo este 2020... La verdad, y...
5: la vez.
1: Este 2020 iba a ser maravilloso, pero... Gracias pandemia. Es
5: verdad. Pero
1: pero, yo igual yo siento que... Proyecto.
3: Sí, igual siento que tampoco desaproveché tanto. Eh, siento que me puedo adaptar bien a la pandemia. Eh, no sé, me refiero a que puedo adaptar los proyectos a lo que necesitaba, que fueran online. Incluso aproveché para terminar y saqué mi primer libro, que en realidad, no sé si podría llamar, sí, es un libro, pero no es una producción muy grande, lo hice casi todo yo, y me ayudó un profesor de lenguaje con la reacción porque soy un poco disléxico, ¿no más? Pero bueno, de hecho lo puede sacar, está gratis en mi TikTok, si quieren buscarlo. Bueno, también puede sacar TikTok, y si siento que también he aprendido con muchas habilidades que... Siempre quise aprender, pero no me llevaba el tiempo. Entonces, por ejemplo, yo estaba estaba modelando 3D con un programa y siempre quise aprender a ocupar Fusion 360. Y ahora por la pandemia dije, ya voy a aprender. Y aprendí lo mismo con, con muchas otras cosas que siempre quise aprender. Y en resumen, siento que pude emplear bien el tiempo. Y estoy feliz por eso.
1: Eso. Gracias por ver.
5: Gijón ¿eh? quiere decirte algo.
1: Sí, no sé qué le pasó, se está guiado para eso, ¿no? Sí.
5: ¿Yo? ¿Qué pasó? Uh -huh.
4: Yo lo tengo que decir.
1: <risa> 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 <Daniel Linger. risa> estaba viendo Tinder, estaba viendo no, Tinder va. y no leyó lo que estamos escribiendo en la pauta, en la pauta instantánea, vamos. <risa> no, es que en serio, hoy
4: te me he perdido, estamos ah, no, hablando está. del. del pauteado o lo que salió hace
1: 10 segundos ¿no? ahí, en el chat ahí pauta instantánea
4: pauta instantánea bueno eh, como, como dije o sea, el que menos lo toma en serio así que me mandan a hacer estas cosas que nadie quiere hacer oh, oh, sí, oh. está bien eh, sin aburrarse así que mmm, tú hablaste de tiktok acá, mira, justo me llegó una notificación de tiktok no, es tuyo, no.
1: Mira, mira, hay, hay, hay una persona que puso acá algo de TikTok mira. mira, mira, aquí, mira Dice, yo te sigo en TikTok, más encima dice. ahí Muchas
3: gracias,
1: Ya Martín, hágala Así
3: que, de parte
4: de todo, el team pan con queso Queremos...
1: <ríe> Ya, se escucha cortado, hay el micrófono ahí, está fallando, no hay micrófono, no hay micrófono. Ahora se escucha, ¿verdad? Ahora sí se escucha.
4: Es que quiero que se escuche fuerte y claro. Quiero que se escuche fuerte y claro. Quiero que lo oiga Ay.
3: Ya verdad, Martín. Chico
4: Maker, por favor. ¿Podrías hacerlo publicidad en TikTok? Hacerlo
3: en TikTok a maravilloso Es que que sí, es que eso, muchas veces me ¿Sí? escriben así como, como niñitos o me Nunca escriben así como, oye, hazme publicidad, ¿eh? porfa, ¿me puedes hacer publicidad? Y yo, eh, claro, yo hago, pero si, si tienes una buena iniciativa, si sí. por ejemplo, el otro día me dio mucha ternura porque eh, un, un niñito de como 8 años eh, me etiquetó en un TikTok que hizo él mostrando su invento que era como un batidor para batir eh, una taza, y fue como... Qué bacán, me recordó mucho cuando yo era chico y yo también hacía esos tipos de inventos. Y yo, obvio, oh, lo seguí y no sé, pues, le hizo un dúo reaccionando para que gente lo siguiera. Y, y yo siempre voy a apoyar el, el buen contenido que yo siento que aporta y yo siento que estos podcasts aportan. Así que, obvio que sí. Si se me da de la manera, sí. En resumen, pues, vamos a hacer
4: un tiktok para...
3: Para que nos apoye. Sí, pues vale. háganse un TikTok eh, y ahí suben, no sé, vos, los mejores momentos del podcast y ahí ir y te hago,
1: uh, o, o algo, no sé. Buena
3: idea, buena idea. Sacar buena clips del stream. Buena, o... buena, idea. Buena, idea.
1: buena idea, buen ardo, buen ardo. Oye, hagamos un momento de ah, recomendaciones. Idea, ¿no? ¿Qué pasó? Uh, ¿El creador?
4: Digitales, el creador, creador nato este, Creador de buena idea. Mira.
1: Oye, eh, me gustaría recomendar chiquillos, eh, algunas cositas de esta semana, yo sé que esta recomendación es un poco añeja, pero cada vez, toda, cada semana lanza una actualización maravillosa chiquillos, yo sé que no todos, el equipo van con queso yo los obligué a que tuvieran esto eh, yo sé que de mala gana lo han tenido pero chiquillos, instalen Telegram de verdad que es una maravilla de verdad, ahora subió puedes transferirte archivos de 2 gigas los voy a evangelizar en Telegram. Mira, eh, Telegram sí, es maravilloso. Es maravilloso. Sí. Que, eh, puedes bajar películas y un montón de cosas. Puedes transferirte este archivo y eso. Gracias. Telegram para todos ustedes. Gracias Telegram por patrocinar este
3: capítulo. Muchas gracias. <risa> ya, gracias ya,
5: Telegram.
3: Ya, eh, yo quiero hacer mi, mi recomendación eh, que sirve sobre todo para estos tiempos donde tenemos que hacer todo online. Ningún computador ten, tiene cámara buena, hay que decirlo, muy pocos. Y para eso yo recomiendo ocupar DroidCam. Yo, por ejemplo, ahora estoy ocupando la cámara de mi teléfono, la delantera, que es eh, mucho mejor que la cámara de mi computador y además la puedo mover como independientemente y es mucho más cómodo. Así que esa es mi recomendación. Solamente te instaláis DroidCam en el celular, te lo instaláis en el computador y por wifi se conectan y listo. Ya puedes ocupar la cámara del cero en el computador gente de yeah. mi espacio publicitario? <risa> llegó mi momento
0: de mi recomendación. Eh, bueno, Photomath es una aplicación en la que, si bien estás haciendo algún ejercicio ¡Maldito! X de índole matemático, te puede resultar muy útil, la verdad. Con una simple <risa> foto te explica todo y te da la opción de ir paso por paso para donde... para no perderte, la verdad. Muy sencillo, 10 ¿sí? de ¿sí? 10, muy fácil de usar.
3: Y eh, muy buena, muy buena. Quiero cortar algo a esa recomendación de que además es bacán porque ocupa inteligencia artificial. Aunque no lo crean, Photomat ocupa inteligencia artificial para reconocer qué número está viendo. Y eso lo encontró culento. Otro buen uso de la inteligencia artificial.
5: Yo también quiero recomendar una. Se llama calculadora. Yo voy después. ¿Qué tiene de bueno en la calculadora? que es mejor que Photomat porque nos pone a pensar a nosotros e incluso tiene sus versiones móviles o sea eso quién lo tiene porque Nadie el cuadrado más. de 19 es importante claro Manu, quiero recomendar la aplicación alarma la cual hoy día la descubrí la descubrí oye es que tarde. Es que hay la parte o viene? No, viene incluida, viene <risa> incluidas, eso es lo mejor. Viene incluida todos los accesorios, desestables, es un para Dios.
3: Maravilloso. ¿Además cachaste el el DLC de cronómetro? Es súper útil. Temporizador.
5: Oh, ¿Sabes lo que es temporizador? No, el reloj sí. mundial es temporizador.
0: Yo de la hora de. todo el mundo. No. buenas que... noches a los españoles. Buenas
2: claro. claro, claro, claro. noches, España. Buenas noches, España. <ríe> España igual nos ven siempre. Hostia.
4: Sí. Hostia. Hoy yo quiero hacer está una recomendación. No, primero, primero que todo, eh, oye, la aplicación de Luis se pasó. Increíble. ¿Un profesor de matemáticas, ¿cuánto <ríe> de lo que ha... No, ¿lo puedo decir o no? ¿Lo puedo decir? Para las
1: pruebas, para
4: las pruebas, lo cubo para las pruebas. Perdón. Eh. Oh, no no? Ah, pero ya, ah, no hay profe profesores presentes. Oh, no, fue... bueno, ahora sí me voy a dar la recomendación real. Bueno, ahí está entonces. Eh, Filmora, Filmora 9. No es. ah, ah, sí. Un editor de video completo, fácil, sencillo, cualquiera puede usarlo. Mi abuela el otro día hizo un video, Le quedó hermoso, de los mejores momentos de este año. No había mucho que mostrar, pero le quedó bueno. ¿Por qué no ocuparlo. usarlo? Eh, es muy completo maker. Me... Sí, muy bien. Muy bien. Muy bien. Voy a hacer trabajo impresionante hasta profesionales. El, y el básico.
1: Eso. Oye, oye, eh, perdón, ir, perdón, ir, perdón, 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 Oye, Martín, ¿quién es? ¿Quién es? Muy buenas
3: noches, están viendo desde bueno, de España, ¿no? ¿no? Gracias a la nueva actualización de mi increíble aplicación. Alarma. Reloj. De Alarma. Teléfono, móvil. <ríe> Claro, ahora podía añadir una hora así de cualquier parte del mundo,
4: de sí, Hay algunos que se lo olvida, o sea, no saben ocuparla, Seba. ¿Podría explicar cómo funciona, porque no se cambia? Yo <risa> la descubrí hoy día,
5: tarde, tarde la descubrí, pero la descubrí.
4: Me da día mucha día. La descubrí más que... o
5: menos pasado las 9.45, más o menos Yo no la descubrí, <risa> no alcancé a descubrirla. Fue, ¿qué quieres que diga? Una experiencia increíble, fascinante. Eh, tiene una cámara increíble, pantalla increíble, y dentro de todo cámara increíble. Buena. una batería increíble,
4: que... cámara increíble, pantalla
3: increíble.
1: Es broma, es
4: broma. Para satarla me quedo dormido. De
3: hecho, esto...
4: la recomendación llegó muy tarde
3: la de ¿por qué no la Bueno,
4: mañana la
3: De hecho, yo encuentro muy curioso el cómo antes siempre llegábamos tarde a todos lados, porque siempre había que transportarse. Y ahora literalmente simplemente que tomar nuestro teléfono, abrir una aplicación, y aún así llegamos tarde.
5: O no llegamos. no llegamos? Se va a Claro, ¿no? Por favor, gente, es que ocupen. La locomoción hecho... está muy complicada.
3: <risa> esta va para la. Llegamos de trabajar a las once y media y, y se conecta a la una. Y yo le digo, bro, oh. existe aplicación de alarma. ¿No viste las recomendaciones de Esteban? Alarma. Alarma. <risa> <risa> Ya, yeah. 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 ahí murió, 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 yeah. no, murió, yeah. murió, de este programa, me olvido <ríe> de mi, no, olvido respecto, de mi, mi amor y de Por compa no se conocen <ríe> conmigo, yo no fui, yo no fui, no se conocen, yeah. responsoreenme, los necesito soy y lo ustedes, <ríe> soy lo que necesitan, soy lo que necesitan. Oye, Porque muy buena
4: no recomendación del Sebas, a todos les encantó,
5: de él, de él, de él,
3: Falta la de la juego ¿Tiene
5: alguna recomendación? ¿Tiene ¿Tu recomendación? No, yo, yo no tengo ninguna lo sea, recomendación. Lo que sea, lo que sea una lo que serie, sea. serie, lo que sea.
4: Lo que sea. Okay. Yo recomendé algo que no estaba, hostia, lo saqué cinco minutos más. Pucha. te, te, oh, te
2: Vea paz con
3: queso. Es lo mejor. Ah, mira.
4: Mira, ah, ah. buena bueno,
3: Yo te tengo una Qué recomendación. Bueno. Si no quieres, si, si no sabes si es de día o de noche, solamente tienes que asomar tu cabeza por la ventana. Mirando al cielo puedes saber si es de día o de noche o no está, está el sol.
4: Tutum, <ríe> Light no <heck>. tengo ventana. <ríe> Hackeando el sistema. Oh, oye, oye no tengo una una TikTok. Ah, ah, yo bueno, voy a recomendar TikTok porque ahí pueden encontrar a Chico Maker prontamente van con queso colaboración. Ah, eh, buena recomendación. Bola, sí, eh, eh, sí. Eh, eh,
3: bien. De hecho, yo tengo que decir que estoy bastante orgulloso porque voy a llegar a los 100.000 seguidores y jamás he hecho un baile de TikTok ni para TikTok y eso me tiene orgulloso. Uy, Muy feliz.
1: Bravo. Bravo. bravo, un aplauso.
2: Bravo, bravo, Ss. Bravo,
5: Ss. Bravo, Ss. bravo, 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 maestro.
1: bravo, bravo. Se lo merece. se lo merece.
5: Oye, ¿pero qué pasa con los bailes?
3: El Amazon. No, no aquí yo soy demasiado rígido. Tengo como un instrumento <risa> fisiológico de no poder bailar. De hecho... <risa> Con muchos estilos de baile, yo, no lo bailo mal, Sí, asqueroso, no, nefasto. Ne Así que yo quiero, yo quiero empezar que,
4: un challenge en TikTok.
3: No, Cristo. El challenge. Del banco
5: <ríe> challenge. Amasado. Chuta. Ya. Yeah. Me está llegando un mensaje por el Mensaje eh. por interno. <ríe> Hola, ¿me, me, están, me están diciendo que debemos cerrar el programa triste, lo lamento a todos los que personas que nos están viendo pero este programa ha llegado a su fin
3: había que llegar a su fin, había que llegar a
5: su fin porque... yo quiero darle
3: las gracias por invitarme al programa, lo pasé lo pasé súper bien, ojalá poder hacer alguna colaboración en el futuro eh, fue muy chistoso también si sacan alguna versión del podcast un poco menos formal, donde ya podamos Hablar más, menos family friendly, también estoy dispuesto ahí. Eh, Ley es que pone un queso,
4: cuando el queso no está bien queso.
3: fundido, pero ese para más. ¿Esto pues, es eso? Sí.
4: Es el próximo. El
0: no, pero el queso más fundido me suena mejor. Ya sí, hacemos. Ya hacemos con
4: Julio César. El queso ya se derritió, ya. Es raro.
0: Se Logan
3: Pues suena como Como, como a una clave así. El queso ya se derritió Es que no sé, yo, yo solamente porfa, No quiero que me vayan a quitar ya Gente, porfa, no me quiten ningún auspicio por esto yo. Ya, ya, ya terminó no, el programa ahora vas a ganar A mí no, me llamó mucho okay. la atención Así siento como que hablan todo el rato En clave con lo del queso Así como, obviamente del quesillo Así como Bueno, <ríe> <¿Pueden> sé <ser? ríe> qué mal pero pero no sé yo yo así veo chico Make, hola amante tres chico me quer estar con nosotros y yo digo ¿Qué me metí? a qué
4: acepté eso es yo, eso es más. No te a... yo soy encargado
5: del área creativa no, que no. No, no. O sea, Aguante, yo qué soy
1: quesillo. el maker del podcast ah, de quesillo. Aguante no, no, el quesillo. Mal. No puedo aguante.
2: No, no,
1: no, no, no. Ay, qué mal. Aguante el quesillo, sureño. Bueno Volviendo a lo que estamos Martín Se va a
5: Ya, ahora sí Final de nuestro capítulo Porque Chico Maker Nos va a cobrar la hora extra Entonces tenemos que terminar ya pues, muchas
3: estado, gracias, gracias a todos los que nos Ay, acompañan
5: muchas gracias también por haber venido y dentro de todo eh, síganos en nuestras redes a Chico a Maker. Chico Maker di tus redes para que te empiecen a seguir ah, y demás.
3: Eh, Sí, eh, Chico Espacio Maker no. en TikTok eh, Chico Bien Bajo Maker en Instagram me encuentran en, por lo general en todos lados como Chico Maker ahí estoy siempre haciendo contenido para internet
5: Perfecto. Eso, sí. Y no olviden también Excelente. que nosotros estamos en Recrea Chile, nuestra red social de Instagram, y siempre vamos a estar transmitiendo por Twitch y YouTube. Y no olviden que este podcast, o sea, nos, nos van a transmitir en Facebook, pero <ríe> si aún nos transmiten Peuco en Facebook, síganos un rato más. Siempre sí, es que no. Daño, sí, perdón,
1: exactamente. Ahora a las 21:30, 21:30 se transmite por el canal Pescodaña de Padre Hurtado.
5: Y eso. Muchas gracias a todos los que nos acompañaron en el capítulo de hoy. Sí, obviamente agradecer a Volantín Producciones. Y creo que eso nomás. Muchas gracias. Chao. <risa> <risa>
3: Chao,
1: chiquillos, que estén sí, muy bien. Un abrazo. Chau, muchas gracias. Un, aplauso, chau, un abrazo. sincero. Chiquillo, gracias, chiquillos, por escucharme. Bueno. Muy, muy bueno. Estar
3: acá. Nos, vemos.
1: Nos vemos, chiquillos. Chao. Nos vemos. Adiós.
0: Acuérdense. Chau, chau. Adiós,
1: amantes
4: del quesillo. Nos vemos. <risa>